0: a la audiencia, un no, placer estar con ustedes. Bien.
1: Bueno, eh, Juan, eh, ya una semana de las paso, eh, ¿cuál es la, la visión que te dejó? ¿Cómo, ¿Cómo pudiste hacer el análisis a nivel nacional y distrito? Eh, sobre todo a la gente, bueno, a nivel nacional mira todos los canales eh, y, y hace sus análisis, pero digo, bueno, a nivel distrito está bueno que tengamos la palabra de quien participó.
0: Bien, eh, sí, es eh, para analizarlo, yo lo venía pensando cuando me llamaste ayer, eh, venía pensando que hay, que hay que desglosarlo en varias cosas, eh, a nivel nacional, eh, a nivel provincial y a nivel local. Eh, en todos, a nivel nacional y nivel local creo que se dio algo que es, eh, que se viene repitiendo en, en las últimas elecciones, que es un voto castigo. Eh, uno lo que, lo que ve es que la gente. Eh, no le gusta lo, cómo está viviendo, no le gusta qué es la política a nivel nacional o a nivel local, y lo que hace es castigar a quien está en el Ejecutivo. Esto se ve desde la pandemia para acá. Uh -huh. en, todo, en, todo, en todos los niveles, no solamente en Argentina, se ve en que los oficialismos no están ganando. Eh, en, 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 en otros países también pasa lo mismo. Entonces creo que es algo que de la pandemia para acá se ve y es, es un voto castigo. Eh, a la situación económica, a, a, al, al contexto, eh, por ahí eh, eh, se mida, el nivel nacional se mira solamente lo que es con urbano y capital federal, eso, eso es muy real, o en los grandes conglomerados como son Córdoba, Mendoza, pero hay, hay ciertos lugares de la Argentina donde esas situaciones eh, de inseguridad o esas situaciones de, de, de déficit económico no se palpan tanto, y ahí sí han ganado los oficialismos. Eh, pero creo que ha sido un voto castigo, ha sido un voto a nivel nacional de llamado de atención eh, hacia la clase dirigente política. No, no se salva nadie esto de que yo escucho de mi ley. Eh, vamos a compartir la casta de él hace dos años que es diputado, o sea que es parte de este sistema. Que él quiera imponer algunas cuestiones que son propias de... Eh, un, un pensamiento muy radicalizado de derecha, está bárbaro, está genial, pero bueno, creo que eh, básicamente yo no sé si eh, es un voto de adhesión a esas políticas, yo creo que es más un voto castigo a eh, un rumbo que, que el presidente no, no, no puede enderezar que es Sergio Massa, eh, más allá de yo pertenecer a ese espacio, decimos se ha tirado arriba la bomba y la ha desactivado porque esto podría ser peor de lo que es. Eh, yo escuchaba ayer agitando fantasmas de la hiperinflación, con una hiperinflación en la época de Alfonsín de 1300% anual, que hoy estamos muy lejos de eso, realmente era un 50% mensual. Hoy no, no, no pasa eso, pero las, el contexto económico es difícil. Eso en cuanto a lo nacional. Lo provincial, era previsible que Axel Kicillof retuviera la provincia, o por lo menos la, la intención de voto fuera, fuera alta, dado que creo que ha hecho una muy buena gestión. Eh, acá en Puan nosotros no podemos negar que, que Kicillof ha, ha, ha hecho eh, una buena gestión, aún en estas cuestiones que se dicen que no es del mismo partido, no es del mismo color, ayuda a todo por igual, y eso se ve, se ve plasmado. Hay muchas obras de de provincia que se están ejecutando en el municipio y que se han ejecutado, entonces creo que desde ese punto de vista no hay discusión. Y a nivel local, eh, creo que también primó eso, primó el voto castigo, eh, a ver, en una interna muy polarizada entre, entre el Intendente y, y... Diego. Y Diego Reyes, eh, creo que eh, primó eso, es decir, el, el descontento con la gestión que había de Facundo, se planteó, o sea, a ver... Uno no es, no es necio y, y, no, y no hace el análisis de que se veía que las semanas previas a la elección había un rumor de que, a ver, la única forma de poder sacarlo a Facundo después de 12 años de gobierno era en una interna. Y creo que se planteó de esa manera, se planteó eh, en un voto castigo a la gestión o a la falta de gestión, algo que nosotros venimos diciendo desde hace mucho tiempo eh, en relación a, a la gestión del de actual intendente. Y creo que eso... Eh, potenció la, la, las, la, 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 el, el ganar de Diego eh, que también creo en ese análisis yo no sé si toda la gente que lo votó a Diego lo votó por, por lo que Diego representa por lo que Diego dice decir del cambio, sino una cuestión más de un castigo hacia, hacia la inacción de Facundo y bueno eh, en ese contexto vos decís bueno eh, cómo, cómo quedó parado nuestra fuerza en eh, ese análisis y bueno decís tenés esa polarización que han sacado, creo que desde los últimos años, la mayor cantidad de votos posible. Eh, hay mucho voto prestado. Yo coincido en esto de Diego que dice que los votos son de la gente. O sea, hay que, hay que empezar a leer entre líneas lo que Diego dice, porque es, decir, eh, es real que los votos son de la gente y no son de Diego Reyes, ni son de Junto por el Cambio. Eh, basado en este análisis, yo te digo, de un, de un castigo a una gestión. Eh, después tenés el, el fenómeno de la libertad avanza con, con un Milley eh, que realmente expresa ese descontento, es, sí. es muy hábil en expresar ese descontento, pero también es cierto que eh, Milley como presidente ha sacado mucho más votos que lo que ha sacado el Chapa eh, en, en, en este lugar. Uh -huh. Y la mayoría de los votos del Chapa han sido votos de lista con, de, de boleta entera. Eh, porque la diferencia son más de mil y pico de votos.
1: Bueno, ayer o antes de ayer cuando hablábamos con, con Facundo eh, nos decía que él no vio venir esa ola de mi ley. Mira, eh, eh... En, a, y a nivel distrito, porque convengamos que el Chapa este, hace poco está ¿Sí? rondando en, 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 en cuanto a la política, digo, eh, actual en la libertad, avanza, que sé yo Exacto. pero digo, fue un fenómeno que... A razón el
0: país y, y la ola se es, llevó puesto unos cuantos, inclusive abajo. Exactamente. Y es que eh, no lo pudieron leer a eso. Mira, yo estuve con Facundo hará un mes y pico atrás, cuando vino el Ministerio de Asuntos Agrarios de la Provincia de Buenos Aires, por el tema de los caminos rurales, la etapa 3, donde va a haber un subsidio que va a bajar la provincia, en esto de que te digo, de, de, de Kisilov, de, de, ayudando a todos, de 25 millones de pesos para adquirir maquinaria, para la red vial. Eh, y le preguntaba a la gente de, de, del, del ministerio cómo estaba, uh -huh. de, de, en vistas a, lex, a las elecciones y, sí, y esta ah, cuestión política bueno. de, 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 de los acuerdos que hay este, para, para bajar ciertas cosas a través de los, obviamente de los, de los referentes de, de, del gobierno provincial. Uh -huh. Y él decía que la veía con, con ganas y que iba a ganar. Eh, y, y yo me acuerdo que le dije, ¿vos estás seguro? Eh, sí, sí, yo creo que voy a ganar, salvo que venga un tsunami y no lo esté viendo. Y yo te digo, tengo testigo que fue así la conversación. Sí, sí. Este, y realmente le creo cuando dijo, eh, me pasó un tsunami por arriba, eh, no lo veo venir. Yo creo que ninguno de los funcionarios lo vio venir. Eh, ninguno de la, la primera línea, la segunda línea, eh, creo que lo vio venir, porque si lo hubieran visto venir, más allá de esta cuestión folclórica que.. Tres meses antes de la elección arreglamos las calles, barremos, sí, sí. juntamos la basura, hacemos todo lo que, lo que supuestamente, entre comillas, hay que hacer. Eh, creo que el desgaste ya venía de antes y, y este fenómeno de mi ley le dio una, una mano al chapa. Y, y nosotros yo
1: conversaba con, con, con Facundo y hablábamos de que, bueno, Facundo sale con un Estado presente a, a decir que él iba a reforzar el Estado y la presencia del Estado cuando a nivel país... El discurso de Milay es que el Estado molesta. Tal cual. ¿no? Y sí, sí. es como que, digo, ahí en los discursos, ahí... Por eso que Milay te, te llevó puesto te, el discurso, todo. Sí, sí,
0: lo que pasa es que esto de vos decís, eh, yo la pregunta que me hago y, y, y me la hago y lo charlo con mi gente y lo charlo con mi familia, eh, ¿qué pasa si el Estado no está presente? O sea, ¿cuántas cosas hoy... ...el Estado está presente... ...y que no tienen que ver con los planes... ...porque todo el mundo es ...los planeros, los choripaneros... ...a ver, eso es una parte... ...pero el resto de las cosas que el Estado está... ...por ejemplo... ...y vos decís... ...lo más reciente que tenemos es la pandemia... ...es decir, ¿cuántos empresarios... ...tuvieron que recorrer, recurrir al ATP... ...el famoso ATP... Sí. ...para poder pagar los sueldos... ...y el Estado estuvo presente ahí... ...¿cuántos empresarios... ...gracias al ATP... ...pudieron seguir funcionando. Eh, sí, ¿cuántos cobraron el IFE o el cómo era el, el...? ¿Cuántos cobraron el IFE? ¿Cuánta gente cobró el IFE? ¿Cuánta gente sacó cuánto pequeña pyme o pequeño eh, profesional... ...tuvo que recurrir a los créditos de tasa cero? Sí. Para poder seguir... produciendo. No, esos créditos a ver, de tasa cero. Entonces, sí. uno cuando hace el, record, el, 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 el raconto hacia atrás... ...decís, puta, ahí estuvo el Estado... Y, y, y a ver, y el Estado está en esas cuestiones de mantener la, la iniciativa privada, de mantener eh, el nivel económico, mantener la producción, el consumo. el consumo. Entonces todas esas cosas son la parte buena del Estado. Uh -huh. O sea, después podemos discutir los políticos el tema de la militancia, el tema de, de, de asegurarle a aquel que no tiene un recurso una uche, -huh. pero... pero Decir que el Estado eh, tiene que desaparecer, sí, que el Banco Central tiene que desaparecer, y yo, esas son cosas, yo no conozco un, un país que no tenga un Banco Central. Sí. Que después no encontremos los, la manera de combatir la inflación, que no es de ahora, sino hace. Sí, o
1: que algún área no 30, funcione bien, digo, podés decir, bueno, voy a controlarla un poco más, ¿no? No sé, pienso en el CONICET, pienso en la, en en la educación pública. Caso,
0: en todo caso, control es la palabra, pero también un control para ser más eficiente. Claro. Si vos haces las cosas eficientemente, el Estado está perfecto. Sí, y, la, y la gente, creo yo, no sé si vos lo ves, Juan Manuel,
1: eh, también le pide un esfuerzo a la política.
0: Sí,
1: totalmente. El de, el de esos sueldos altos. y de, Yo sé que no representa nada y que si ese fuera el problema sería fácil solucionarlo. Sí. Pero como a modo de gesto, creo que también esto de mi ley, viste... Eh, a ver, termina siendo un gesto. Sí, porque
0: no representa, un gesto, decir porque, cuánto,
1: está bien, pero ver, en el PBI no te mueve la amperímetro no, pero, 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 a pero a ver, bueno, si
0: la política si, si los políticos entendiéramos que eh, hay ciertas cuestiones que la sociedad te reclama, como esto de decir, tenés un sueldo alto. Yo siempre digo lo mismo, vos tenés un sueldo alto porque dejás de hacer tu actividad privada. Quien, quien, quien sí, viene? Sí. ¿Quién viene a la política? Y sí. viene en serio con ganas de dedicarse en serio, tiene que dejar su tiempo de, de su actividad sí, privada y tiene que vivir. Exactamente. Ahora, lo importante sería que quien se dedica a la política se, re, se rodee de gente capaz y no de, de inútiles aduladores que lo único que hacen es llevarse un sueldo y no cumplir ninguna función. Adular. Exactamente. Bueno, sí, pero, es pero, una sí, pero pero uno no necesita ser adulado, uno necesita rodearse de gente que labure, que labure y que, y que solucione los bueno, problemas. Bueno, pero
1: gente. a todos les gusta que vos sos el más lindo, está bien, estás haciendo
0: todo bien. Sí, eh. pero a veces te alejas de la realidad. ¿eh? Guarda que tenemos, tenemos este a ver, yo recuerdo eh, la última época de La Rúa, Alberto en este momento, yo estuve en, 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 en la presentación del gasoducto, escuché el discurso de Sergio Massa, escuché el discurso de Cristina y también escuché el discurso de, de Alberto. Y Alberto nos mirábamos entre nosotros y decíamos, este muchacho está muy alejado de la realidad de lo que está diciendo. Y creo que esas mangas de aduladores... Son los que te alejan de la realidad y no te hacen ver después la realidad de la gente. Y después te viene el tsunami y no lo viste venir. Y ahora te pregunto,
1: ¿cómo vos vas a plantear tu campaña de acá en adelante? Porque acá los votos son de la gente, como decís vos, y, y no se sabe para dónde puede llegar a ir. el
0: la... A ver, nosotros una... planteamos desde el primer día, y, y yo lo dije clarito, nosotros venimos a hacer una política ni mejor ni peor, diferente. Eh, diferente en ciertas cuestiones básicas como yo no quiero trabajar por la gente, yo quiero trabajar con la gente. Entonces, eh, para mí la gente es muy importante, el vecino es muy importante. Yo de, de, desde mi profesión, desde la que ejerzo la medicina, eh, yo hago mucha asistencia sin cobrar a la gente. ¿Por qué? Porque entiendo el momento económico, entiendo a cierta gente que no tiene recursos, pero también creo que el Estado tiene que estar presente en esas cosas y si hoy no lo ves presente en muchas cosas. Entonces, eh, esto que dijo Manu que es cierto, el control, eh, acá falta control, falta control en todas las áreas, pero no que se malinterprete un control para ser un Estado castrador. no, la idea es tener control para ser más eficientes. Eficientes en salud, eficientes en la recolección de residuos, eficientes en la, en, en la mantención de los espacios públicos, eficientes en una planificación de vivienda, eficiente en un sistema de salud que, que incluya a todo el mundo. Eh, en esas cosas uno tiene que ser eficiente. Entonces, eh, nuestra propuesta sigue siendo la misma, es decir, ni mejores ni peores, diferentes. Y vamos a presentar esa alternativa a la gente... Obviamente, primero a la gente de mi pueblo, a la gente de Reguera, que es la gente que, que me conoce, que sabe, sabe quién soy sabe cómo pienso. Eh, yo trabajo en Felipe Solá, la gente de Felipe Solá también sabe qué tipo de persona soy, qué tipo de gente me rodea. Eh, y llevarle este mensaje a todas las instituciones de que decir, bueno, acá hay que trabajar codo a codo, porque se vienen tiempos difíciles. No, no, no se vienen tiempos fáciles. Entonces, eh, nuestra idea es eh, diferentes a la gestión actual. Y vos decís, con, ahora sé con quién me voy a enfrentar, porque eh, hablaba con, con Facundo también en esa reunión, es de decir, eh, la asistencia económica que tiene que tener de la provincia, de la nación, y le, y le decían broma, y digo, bueno, esperamos a después del, del 13, para ver si tengo que hablar con vos tengo que hablar con Diego, o tengo que pelearme con vos tengo que pelearme con Diego. Bueno, ahora sé que tengo que hablar con Diego. O sea, hablar en términos político. eh, políticos. Es decir, eh, y yo lo sostengo y lo dije, yo creo que Diego... Lo que tuvo que votar a favor lo votó a favor en el Consejo de Liberante, y lo que tuvo que votar en contra no tuvo el valor de votarlo en contra y lo votó a favor. Entonces, si vos pretendés un cambio, el cambio es, eh, a ver, contraviento y marea y yo estoy convencido de lo que digo y lo voto en contra. ¿Y qué es lo que me va a pasar? ¿Me van a echar de bloque? ¿Me van a... Ahí no me te van pueden a... echar. No, Entonces, pero si vos planteás realmente una diferencia, un cambio o algo, tenés que ser consecuente de lo que decís con lo que haces. Entonces creo que esa va a ser la diferencia sustancial, es uh -huh. decir, nosotros no somos lo mismo, no queremos lo mismo, eh, creemos en un cambio, pero también yo elijo creer en la gente, yo elijo creer que las necesidades que la gente tiene son reales, que las posibilidades que un Estado tiene para brindar a la, a, a la sociedad es real, y, y en, ese, en ese contexto vamos a ir a recuperar eh, los votos que realmente le dieron eh, a Diego la posibilidad de ganar en una interna, pero sabemos que son nuestros, hay votos del peronismo. Hay fuga de votos del peronismo. Sí, totalmente. O sea, es real porque, a ver, yo lo percibo con la gente que viene al consultorio, dice, doctor, eh, te, lo, te lo digo en la cara, no te voté a vos porque lo, lo voté a Reyes para sacarlo a Castelli, pero ahora mi familia te vota toda a vos. Y vos decís, ¿será real la vuelta? Yo creo que sí. Mm -hmm. Pero por esta cuestión de que los votos son de la gente, no son míos de Berné ni son de Díaz Reyes, ni de Chapa, ni de, ni de bueno, Bruno. También eh, seguramente
1: vas a tener que trabajar sobre eh, la mitad que quedó herida ahí dentro de esa interna, porque viste que... Eh, cuando vos gana uno en una interna y el otro, no, no es que vos decís bueno, sumamos, dos más dos es cuatro y no, somos... O sea, no,
0: no, por el, no, por esta cuestión Ahí de... queda
1: una, una herida, ver, una, una, una grieta digo, no sé cómo lo analizan tu, tu equipo de campaña sí, sí. de ir a buscar también es que ese. vos
0: tenés que ir a buscar ese voto que eh, es cautivo de Castelli y que adhiere a Castelli, eh, donde ahí está el empleo municipal, hay mucho empleo municipal que está ahí en, en ese voto, y voy a decir, a ver, muchachos, yo lo dije y lo sigo sosteniendo, no voy a echar a nadie y no voy a contratar a nadie. ¿Por qué? Porque hay que ver cuánta gente hay, qué áreas le falta, qué áreas le sobra, dónde podemos hacer un enroque, dónde podemos ser más eficientes. Es decir, hay que revisar un montón de cosas, pero con la seguridad de que... En el contexto económico que uno vive, tiene que llevarle el pan a la casa. Sí. Y en, en ese sentido, el peronismo bueno. nunca ha sido eh, eh, un tipo que no ha mirado estas cuestiones. Sí, no, a,
1: a, aparte, eh, digo, como vos decís, se vienen tiempos difíciles, sí. eh, se vienen tiempos de, 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 de que va a costar pagar los sueldos y de que Totalmente. todo ese, ese tipo de cosas, y va a haber un sindicato muy alerta sentado no. ahí, vos. ¿Tenés este, conversaciones con...?
0: Sí, sí, he estado, he estado con los sindicatos y les hemos contado ciertas cuestiones que a veces hasta los sindicatos desconocen de la situación en la cual está el municipio hoy, eh, y, y bueno, la idea es eh, ante la situación económica no perder, eh, no perder el valor de salario frente a la inflación. Pero para tener recursos, vos no tenés que llamar a la provincia y decir, che, mandame una coparticipación, o solucioname este problema, o mandame una ANR, un, un ATN. Es decir, a ver, acá hay que sentarse y ver dónde uno está siendo poco eficiente y ser más eficiente y ser ahorrativo en, en, en los recursos que tiene el municipio para poder primero cumplir con los sueldos. Eso, eso es primordial. Está, o sea, vos
1: ahí le estás hablando a la gente de Castelli. Ahora yo ya para cerrar digo haciendo un así un raconto y hablando, muchos jóvenes se volcaron a, a mi ley. Sí. Eh, porque bueno, no, no conocieron ni qué era el plan Bonex ni, ni, ni a Caballo lo conocen, nada. qué sé yo nada. No, no. Y los chicos ah. lo vieron como la rebeldía y digo ¿Cómo le qué, qué le le hablás vos acá en el distrito para a esos chicos para, para traerlos
0: no? A ver, eh, hay ciertas cosas que el Estado como decíamos, tiene que ser fundamental entonces voy a decir: yo quiero que a mí mi ley me explique, o el equipo de mi ley me explique, cómo va a ser para que darle la plata en un voucher a los padres para mandarlos a sus hijos a estudiar en una universidad, que no va a ser más pública, sino que va a ser eh, vos vas a elegir la universidad que tenga de acuerdo al voucher que te van a dar, ¿cuánta plata es ese voucher? ¿Cuánto cuesta hoy mandar un chico a, la, a, a estudiar a la universidad? ¿Cuánto cuesta un alquiler? ¿Cuánto no. cuesta eh, el transporte público que va a dejar de ser público? Porque hoy vos con la SUBE vas demostrando sí. que vas estudiando, tenés, eh, tenés descuentos. descuentos que te, te, te acreditan es qué cantidad de plata. ¿Qué va a pasar con todas las becas ...que se dan a los estudiantes universitarios... ...la beca de del Grano, la beca IPF ...o sea, te digo, por, por lo que yo sé... Por, ...por mi hija que estudia Ingeniería... ...que está más apuntado a ese sector... ...y trabajan las empresas del Estado... ...porque hay muchas empresas del Estado... ...como YPF... Eh, ...subvencionando a chicos para que puedan estudiar... ...y formarse y graduarse... ...entonces voy a decir, ¿qué les diría a estos chicos? A ver, lo primero que les diría es que vayan a votar... ...porque hay muchos que no fueron a votar. Segundo, que piensen bien que a veces eh, esto de dolarizar, que está tan de moda, dolarizar, y no lo dice solamente mi ley, eh, Bullrich también lo ha dicho, el bimonetarismo, ¿qué es el bimonetarismo? Tengo pesos y tengo dólares ¿Tú? y termino siendo en dólares. Entonces, hoy los, vos escuchás a todos los economistas y te dicen, sí, vamos a, a dolarizar, pero si vas a dolarizar... Entonces, eh, a 10 mil pesos como base, un dólar, vos estás hablando que un sueldo promedio de 200 mil pesos, ¿cuánto va a ser? 20 dólares. Sí. 200 dólares. Cuando en cualquier lugar sí. del mundo vos eh, ganás 3 mil dólares al año, ah. 4 mil dólares al año. Entonces vos decís, 20 dólares, eh, ¿cómo haces con 20 dólares para vivir? ¿Cómo haces para viajar, para salir, para moverte con 20 dólares? No crean los chicos que van a ganar 200 mil pesos, va a ser 200 mil dólares el uno a uno de caballo, eso no, no vuelve más, eso no vuelve más. Entonces, a ver, acá la cuestión es que hay ciertas cosas que el Estado hace y que tiene que estar presente. El otro día leía, ayer me pasaron un, un, un Twitter que decían cuánto es lo que le cuesta a, un, a una familia eh, las vacunas que le da el Estado a través del calendario nacional de vacunación. Un millón de pesos por año. Uh
1: -huh.
0: Y si el Estado va a estar ausente en estas cuestiones de salud, porque la salud, si la tenés plata, la va a poder pagar, y si no tenés plata, no la va a poder pagar, sí. porque el Estado se va a retirar y te va a dar un voucher para que vos vayas a atenderte un hospital. ¿Cómo te vas a vacunar? Hoy nos vacunamos a, 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 todos gratis por, contra el COVID. ¿Vos sabés cuánto sale la vacuna de COVID? Fortuna. Cualquier, cualquier cosa sale hoy mucha plata sí. y el Estado está presente en esas cuestiones. El Estado Nacional, el Estado Provincial, el Estado Municipal. El Estado Municipal también está presente en un montón de cosas. Que si vos entendés que eso deja de estar o se retira el Estado, el Estado se achica, vos decís, ¿cuántos becarios del CONICET hay? Hablabas vos del CONICET. ¿Cuántos becarios hay? ¿Cuántas investigaciones se están haciendo? Es decir, que vos... ...lo quieras hacer más eficiente Yo comparto la idea... ...ahora, privatizarlo me parece que no... Uh -huh. ...me parece que, que eh, la idea es hacer eficientes las cosas que son del Estado... ...porque la cosa pública es de todos... ...y eso creo que fue lo que se perdió... ...la cosa pública es de todos... ...y si se la damos a alguien de afuera, a alguien privado... ...el privado ¿qué quiere? Plata. Exacto. Y la plata no la invierte se la lleva sí. afuera. Entonces vos decís, hay un montón de cosas que vos las ves con eh, las sedes, la ves con Camusi, la ves con empresas que no hacen las inversiones que tienen que hacer para que vos tengas más gas. No, no, no Hace mucho tiempo nos decían, no se pueden hacer más conexiones. En la costa, nosotros por el tema de la cooperativa eléctrica viajamos, Pinamar, no podían hacer más Conexiones de gas, porque no llega el gas porque la, la concesionera no invierte. Entonces se pasó toda electricidad, con lo que cuesta generar la electricidad también. Entonces voy a decir, y el gas está privatizado, y sí, está privatizado, y no había más boca de gas y tenías que hacer todo, todo eléctrico. Pero, a ver, ¿quién controla eso? El Estado, tiene que controlarlo. Ahora, si el Estado desaparece y todo privado, y bueno, vamos a volver a la época de... Carlos sí. Saúl.
1: Bueno, eh, Juan Manuel, eh, nada, queríamos tener una pequeña charla, una visión de, de Unión por la Patria, sobre todo acá en el distrito, cómo era el análisis después de las pasos. así que te agradecemos y en otro momento seguiremos. Eh.
0: Seguiremos charlando, gracias por la invitación, eh, nos queda un largo camino hasta octubre todavía, donde hay que convencer que nosotros somos la opción a algo que eh, pinta ser un poco más de lo mismo.